0: 看得到我吗、哦？我看得到啊！哎哎，我忘记忘记开,、哦、开麦了，我开麦了。哦，你
1: 开了开了开了，嗯,开了嗯，看得到看得到。啊，可以开始
2: 了
1: 。嗯。Long time no、哎、see, my friend。Long time no, 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 no. see， 真的是这种感觉。
0: 就是感觉很想你，<的>但是有有好多话想跟你说，然后一时就是太多话了，都不知道从哪里开始讲起
1: 。但是其实我们才一个月没有没有录播客而已，但是感觉怎么这一个一个月如此的漫长，像半年一样，对不对
0: ？对，不知道为什么感觉这个月发生了很多事哎，你也发生了很多事吗？
1: 嗯，好像我不知道你，你应该发生，你应该发生了挺多事，但是你说我发生了很多事吧，也没有，但是又有一点，你知道吧？就是几乎每周末都有一点点事情之类的，就感觉好像嗯，过得非常充实吧，只能说，嗯
0: 为什么今天很想录播客、啊？嗯
1: ，不知道，就是一种感觉吧。可能倾诉的欲望有点大，嗯、虽然不知道倾诉什么，嗯、但是就是觉得哦，好像真的好久没有聊天了
0: 。对，嗯
1: 、今天五一乐生日哦。对呀、啊，但是他他其实这两天的状态也不是很好。好像有一点点低烧，怎么样吧？今天也是闷闷的
0: 、啊。哦，有什么原因低烧吗
1: ？嗯，嗯，也没有什么原因吧。但是小孩子不是发烧也是很正常的事情嘛，对吧？嗯
0: ，那你们布置那个那些气球是用来干嘛的？是拍照用的吗
1: ？对呀、啊，拍照用的，然后就是搞一个氛围嘛。然后会有，他们还还会有一个小桌子，上面弄一个那个小桌布，然后给吴一乐订了一个挖掘机的蛋糕，超可爱，超可爱的蛋糕，然后刚刚就把，对呀、啊，超逼真的，我我我稍，我等一下给你传照片，超逼超逼真的，专门给他定制的
0: 。哦、那我们来讲一讲这个月发生了什么事情吧。好啊。嗯。你先讲。<笑>好。好，我先讲，按照时间顺序来讲吧。可以，嗯，我第一件事就是我离职了，
1: <笑>给你鼓掌。
0: <笑>那你现在是
1: 课全部已经上完了，是不是、
0: 哎？嗯，其实本来还有课要带的，但是我推掉了。就本来其实这个课，嗯，就是有的学生想要一直让我上嘛。然后本来是可能会上到十二月啊，或者一月份的、啊，但是因为最近感觉状态不是很好，就不是很想继续上了，就推掉了
2: 。
0: 哦、嗯，然后嗯，所以就是又变成无业游民了。哈哈哈月哈！哎，四月,月份的时候才刚工作，对吧？然后现在又变成无业游民，就是你知道，就是毕业三年，一毕业三年，一年半在工作，一年半都是无业游民。<笑>对，哎，你上这个班上了一
1: 下就半年了耶
0: 。对，一下就半年了，但其实真正在上班的时间也不是那么多，因为九月份我也不在嘛
1: 。哦，对哦。那也
0: 就是说，从四月底到上完八月份了，对。那也就是四个月左右。
1: 那我想问一下，自从你上班，我们是没有在线下见过面了吗
0: ？没有啦<哪>。不对，不对，不对，五月份我们见过。五月份哪、啊？五月份,月份我们见过吗？啊，你来珠海，你你住到我们家
1: 。那个时候你不用上班吗？要。要你看这样，嗯、好丑哦。<笑>关公有没有？太搞笑了，笑死我了！嗯，
0: 怎么创造
1: 出这个造型？我看那个时周传杰，哎、欸，这个人怎么长这么像光光
0: <笑>关公？关公那个吊，那个眼睛吊起来的。對,對,对啊，而且他那个眉毛是这样子的，那、欸、武侠里面的那眉毛都是这样子。对，太搞笑了！听说这样很容易脱
1: 发，真的假的？为什么？ Oh. 有什么关系吗？就是,是啊，
0: 你要拔你的这个、就是、眼角嘛，哦、对吧？<样>然后你就得用你的头发去拔眼角，对对对，对,对,对，就会很容易脱发。对，啊、嗯，我们正言归正传，继续。嗯嗯，然后呃怎么说呢？就是嗯，做的还是不是太开心吧？不是很喜欢。然后离职的，离职的导火索是什么呢？导火索就是我那时候不是刚从意大利回来嘛。嗯，还在倒时差，嗯、然后第二天就要上课了。嗯，然后我那天在家里就在看一本英英文书，就是我从意大利买回来的书
1: ，就是你给我看我看发的那一本吗
0: ？对，就是那一本。然后我觉得很有趣，我就看了很开心。然后我看了好几个小时，我又不想去备课哦，然后就一直都在那里拖延。然后我就在想。嗯，我我学英语真的要用上课来学英语吗？我是我自己平时也挺愿意学英语的呀，我为什么一定要去通过给别人上课，我再来激励我学英语呢？对吧？然后我会想，我我好我好喜欢自己在家看书啊，然后我好喜欢这种感觉，但是我又现在做这个工作又让我没有时间去做我想做的事情。然后我又对备课毫无热情，然后我不知道，我觉得就算我再多做下去，我可能还是一个毫无热情的状态，那我做它干什么呢？然后，然后就跑出去跟我妈猜拳，说我猜赢了就离职，猜他猜赢了我就不离职，三局两胜，然后结果我猜赢了。我就说好，我就去
1: 离职。那如果你猜输了，你你就不离职吗？你就确实不离职吗？还是说离职是今年内早晚的事情
0: ？可能会拖一拖一阵子，然后就就，而且我不是在手机上，就网上偶然看到一句话哦，他说和你的心在一起，保护好它。我看到这句话就觉得，嗯，和我的心在一起，那那我要保护好我的心，不能让他老是这么的难过，所以我觉得，既然我天天都不开心，那那样不好，所以我就干脆就不干了。嗯
1: ，然后你妈也欣然同意，是不是
0: ？我妈觉得你，我看着我天天都不太开心，那她觉得也没必要继续做啊。我觉得还是心情好比较重要一点。嗯。然后我就在想哦，就是，嗯，我有一个问题，就是怎么去那个界定啊，或者说责任心和保护好你的心的界限在哪里？就是比如说啊，我这个我这个还有一些课没带完啊。然后呢，因为我的出于我的责任心，我就很想把我的学生带完，但是呢，带这个事情我又不快乐，我又觉得每个每每次都让我觉得很难受，我很不喜欢给别人上课，也不喜欢给别人讲讲，就是教别人，然后这个事情就让我很难受。那那我离职，那我或者说我不干了，那就是保护好我的心嘛，对吧？就是跟我的心在一起，保护好它。那，那我的责任心又觉得过不去了。那你这个事情你就撂挑子不干了，那那算什么呀？对吧？所以我就在想，责任心和对我就是保护我的心的界限，他们之间界限在哪里？怎么去
1: 界界定这个事情？也不是吧？我觉得你既然做了这个决定。就一定是在一定程度上保全了责任心，跟保护好你自己的心的一个平衡，就这这些学生不是因为不是没有你教以后他们就英语一落千丈就完全不学习或者是影响到他们人生什么之类的重大的一件事情，你不教了以后也会有别的老师来教，那当你知道这一点的时候，你有一定的责任心，但是这个责任心不足以去。去跟你保护好自己的心的那一个考虑考量给抵消掉，所以你就会选择离职，嗯、因为你知道你就算不教了他们，他们也不会怎么样，嗯，对不对？
2: 嗯
1: ，所以不能说你这个是没有责任心吧，反而可能是你责任心过于重、嗯、才觉得自己没有责任心
0: ，对,对有可能，对
1: 啊。
0: 但有一个学生确实是。如果我不上他的课，不给他上课，他就他就不上了
1: 。那你有没有觉得自己，就是感觉自己没有很想上班，怎么也不是很愿意教教书之类的？但是有一个学生这样子挽留你的话，你会觉得很欣慰，对不对
0: ？有欣慰的感觉，但更多的带给我的是压力，压力对，就是也是责任心加上压力吧。就觉得啊、哦，那他这么信任你，他很想要你来教的话，那我的我不做完对吧？我责任心就过不去。然后同时我压力很大，因为如果我他给我那么多的信任，我教不好他怎么办呢、啊？什么什么？哎、欸，我有个
1: 提问，就、嗯、说你是不是很适合去接私单？私单啊，私单类似于给他做家教，对不对？然后你又超自由，你又能赚钱，但是还是会有一点点压力。可是，我觉得像他们这种有钱人家的小孩哦，你你当他的家教，其实更大的程度是给的钱里面百分之六十是陪伴的钱，跟精神抚慰上面的钱嘞，嗯
0: <哼>，对吧？有可能
1: 一个双赢
0: ，其实，单要有资源呀、啊，对吧？没有啊，我就说就那个学生了，那个学生他不是一个，他是中产家庭的小孩。哦。所以他对这个钱会很在意啦，就是，对于、oh. 对于这个钱怎么花
2: ， oh. 会很
0: 在意。那些有钱人才不在乎呢，那、啊、几百块钱一个小时不在乎，不 care、
2: 啊
1: 。对呀、啊、对呀、啊。啊，不论怎么样，还是好恭喜你。好<笑>、啊、恭喜我，又在这里不知道干嘛待业在家啦。可是这个就是人。的本性啊，谁要去工作啊？那是那是，那是
2: 特别是当你是违
1: 背人的本性的事情。对呀、啊，特别是当你有的选择，给我一个选择，我不上班，我可以在家，但是不影响什么特别多的事情，那我肯定选择不上班呐、啊。嗯、啊，当你慢慢的习惯了这个频率以后，再去上班。就很难上班了、嗯啊，就很难上班了，<笑>很难，就很难进。一旦脱离了所谓主流的轨道，就很难回到主流的轨道里。没错
0: ，没错，我又在脱轨了，也不知道这次要脱轨多久。<笑>嗯，就是很难上班的性格，真的。对。我觉得工作就是我痛苦的来源。<对>有的人是。呃，感情是他痛苦的来源，有的人是原生家庭是他痛苦的来源。对我来说，工作就是我全部痛苦的来源。<班>就无论是不是上班哦，就即便是可能是我自己去给自己打工啊，呃，就是比如说创业啊，或者是嗯做一些自由职业，那样我压力也很大的哦。就是我也会想，嗯，我做不做得好啊？然后我能不能值得他们付给我的这个钱呢、啊？什么什么，然后就会给自己很大压力。所以总而言之，就是拿时间换钱的这个工，这个这个过程让我痛苦
1: 。你就很适合在，就是在那一种两千年初啊，就是楼市慢慢复苏、慢慢起步，然后你就。一买买他一两套房，然后就当包租婆，包租婆。哎，我找到了一个你最适合的职业了，就是包租婆，对不对？没
0: 错，没错。没有我当包租婆，肯定很容易被房客欺负的，我跟你说
1: 。来，简单，你把这个挂到中介，让<笑>中介去处理啊
0: 。那也是，对对那也是。我适合当富二代。对<笑>你适
1: 合当富二代。让别人奋斗去吧。对。你也是很适合当手财的富二代
0: ，对吧？嗯嗯，对。第三件事就是我去住院了呢。嗯。然后就是因为那个关节痛的问题，就是手指关节、手腕、就手背还有手臂一直痛，这个痛都持续了，从三月到现在也持续了半年了，就一直没有消。一直没有解决。那种痛是什
1: 么痛啊？怎么样的痛法
0: ？就是它不是持续那种痛，它不是说啊一直好痛一直好痛，或者有创伤口那种痛，它就是一种嗯胀痛的感觉。就比如说你去啊你不动它的时候没什么，然后但是你比如说你去抓握一个水杯或者拿一个重物，或者是你要夹住一个东西，这个时候它就会痛。就是有时候你就抓不住它，或者举不起它，或者夹不住它，就是因为你没有力气。那个因为痛的感觉，让你觉得做不了这个这些动作。然后所以就去看了、啊，然后本来是想门诊检查的，但是门诊检查好贵啊，开了个两千多块钱检查，然后医保报销了以后也要一千多，那就干脆住院体检了。住院体检报销的还多一点。然后就去住了，然后，嗯，住了七天吧，抽了我 N 多血，我感觉我的血都被抽干了，就是每天早上六点钟把你薅起来，他就是灯大家都还在睡觉嘛，然后护士就突然进来抽血，然后你还在睡着，不知道在干嘛了，睡得懵懵的时候，他就把那个针插到你的手里面。让你去，为什么就给你抽掉 N 多血
1: 。你做了什么检查呀？要做到七，要住院住七天那么久，
0: 全身的吗？没有，我做了，他是在诊断我这个事情到底是什么，然后他就花了好好几天的时间去确认我这个到底是什么病，结果到最后他也没有一个特别明确的答案，但是总体而言就是一个免疫性疾病。你有没有听说过类风湿？
1: 有
0: 。<Yo, S 1> 还有红斑狼疮。嗯
1: ，我知道这些都是免疫性疾病、嗯。对，这些都是
0: 免疫性疾病，而且它都是属于那个叫风湿科的、风湿血液科的那个大类里面的。然后它是，一些类似的疾病。然后呢，我也属于那一大类，但是我不是。就我还我的病还没有分化到具体到某一种，嗯
2: ，
0: 名字，嗯、因为我也不算是类风湿，也不算是红斑狼疮，就是还没有达到那个疾病的标准，但是有它的一些某一些指标，然后所以其实是一个比较早期的阶段嘛，然后就是它还没有分化，然后它就属于一个大类，那个大类就叫结缔组织病。也是免疫病的一种，嗯，它的症状就是，嗯，会会关节痛啊什么的，然后，嗯，比如说有一些很明显的属于免疫病的指标，就比如说那个叫抗核抗体 A N A 那个指标是阳性的，好像据说这个指标是阳性的，就，嗯，就是比较明显的可以去。判断你是免疫类的疾病吧，嗯，然后反正就是做了好几天检查，然后同时还做了一些别的检查吧，申请了一些别的检查，因为进去住院，顺便把别的检查也做一做，什么乳腺彩超啊、甲状腺彩超啊，嗯、那个叫胸透啊什么的，这些都问题不大，然后做了个胃肠镜。然后胃肠镜切了我好，好像一两块息肉吧，那切了息肉以后嘞，然后那一天就是这个过程很，很发生了很多事情，就是很麻烦的一个事情，就前一天不是要喝泻药嘛，然后喝泻药就是你要晚上喝两千啊不，两千毫升水，水里面泡了泻药，然后你就一直喝一直喝一直喝。然后把肚子里的东西都排出来，然后呢，到早上四点你又得起来，再喝再喝一千毫升的那个加了泻药的水，然后又再排一次，然后第二天就去做那个全麻，就麻醉，他把你推进去以后，你就侧躺在一个那个嗯那种做手术的床上。然后他把一个那个做胃镜的那个开口的东西塞到你嘴巴里面，然后他就开始往你的手上打麻醉，然后你会感觉到手凉凉的、冰冰的，然后过了几秒钟就失去意识了，就是完全什么都不知道了。然后醒来的时候就已经是做完了，然后做完了以后就就，然后那天下午我就。可能因为没吃东西吧，太久没吃东西了，肚子里空空的，然后就突然低血糖，就是突然感觉很冷很冷很冷，超级冷那种，然后脸色突然煞白，然后就，嗯，吓吓到那个医生和护士，护士马上来给我推葡萄糖，为他给我打针啊，嗯、拿那一一管葡萄糖水，哎<诶>，那个时候医生
1: 跟、医生跟护士就在你旁边吗
0: ？没有啊，去叫了呀，嗯、去叫了呀，你叫的是不是？嗯那天宝哥来陪我嘛，嗯、他他陪我来做胃肠镜，然后他就直接把那一管那个葡萄糖打到我手上，痛死我了。嗯
2: 、
0: 然后然后好像缓过来了，他们就开始给我打葡萄糖那个针，然后打着打着我就继续睡觉嘛，睡着睡了睡了一个小时以后发现全身发烫，好热好热，然后后来发现我发烧了。然后烧了一个晚上，就可能是有炎症吧。然后那些医生也很害怕。然后有一有一有一点虚脱咯，可能是喝水喝少了还是什么。然后就嗯走走走路去厕所，差点差点摔倒
2: 。
0: 然后就是发烧发烧，然后布洛芬又不太敢吃嘛，退烧药不太敢吃，因为布洛芬挺伤胃的。然后，但是每次这个温度就一直降不下来，所以就最后还是吃了布洛芬，然后折腾到凌晨三四点才睡睡觉，然后第二天早上起来就好一些了，反正就是很折腾的这样的一个故事。然后医生又给我打消炎药啊，又给我打一些生理盐水啊，怕我脱水，然后又又。第二天早上又来抽掉我四瓶血，他拿的是瓶子装的，之前都是拿那个一一小支那种来抽的嘛。他做体天哪，<抽>感觉你然后第二天，第二天他抽四瓶血，我说抽那么多干嘛？他说他要做那种什么血培养啊，就是培养我的血，看里面有什么问题。我后来我也没搞清楚他做出来什么问题，可能最后就是结论就是因为。切切息肉导致炎症嘛？反正搞不清楚。我觉得，哦呀，我的妈呀，我<笑>搞人都搞搞傻掉了
1: 。本人脑海里蹦出了四个字：花钱找罪受
0: 。<笑>五个字好吗？ Uh, 我也觉得花钱找罪受。为什么我我我真的是有点这辈子都不想做肠胃镜的感觉。Uh, 太辛苦了。
1: 这个说明你住院一定要，不论是做什么住院还是要有人陪好一
0: 点。嗯，有人陪好一点，而且就是，嗯，没事不要去住院
1: 。谁没事要去住院啊？<笑>啊天哪，好折腾啊！真的好伤，好,好,好伤身体
0: ，好伤身体，很伤元气的。其实这两天就一直在补，嗯，努力的补回来，然后全程就是。他他每天都来看我，他不用上班吗？他上班，他下班的时候就会来看我，然后他给我煲汤，每天都给我煲汤
1: 。那肯定要啊
0: 。对呀、啊，然后那那两天做胃肠镜哦，他他都一直在，他晚上在那里睡，然后就是我一一醒过来，我要做什么，他我还我还没有叫他，他就知道我要干嘛。然后他就帮我要要拿东西也好，或者是带我去厕所也好，他都会提前去做。我觉得他的观察力太牛了。嗯
1: ，就是会给你觉得很可靠吗？很值得信赖，可对不对
0: ？对，就是那种很可靠的感觉
1: 。感觉他一直就是那样子的人。嗯
0: ，对。嗯、然后。就其实我有点在住院之前啊，我其实有这样的一种心理，就是我希望我能，嗯，虽然说这样说很，我知道你要说什么，你知道我要说什么了，嗯，<对>就是我能不能，我能不能查出一点什么，这样我就可以逃避掉我生活中的其他的所有问题，因为我那我生病了，那我是不是可以有对有理由可以不用做了？但是呢，进去了以后，我发现 ，no， 绝对不要生病，这个太痛苦啦，这个简直是，这个比生活中其他的问题都严重的多，严重很多，痛苦很多，所以千万不能把生病作为逃避现实问题的一个借口，因为宁愿去面对现实生活中的问题，也不要损害自己的身体健康。对，这个。太难受了，就是感觉在你，比如说你一直打着吊瓶，你就等等于失去了自由啊，对吧？你就是处处都受限。当然这只是打吊瓶的情况，那可能还有别的情况，比如说你做了个大手术啊，或者做了一些什么的，反正就是起不来床了的话，哇塞，那真的是没有自由哎、欸，就也甚至连尊严都没有
1: 。对，而且也会。麻烦到别影响到别人，人对。但是像我们这种人，又最怕麻烦别人，<是>最怕影响别人。对，是的
0: 。好吧，这就是我这个月经历的一些事情，挺多的
1: 。很多，天哪<笑>多
0: ！这个月没想到能发生这么多事。嗯
1: 嗯、没想到能给这个博客积累这么多素材，是吧
0: ？<笑>没错。
1: 但是我感觉我们聊的东西都不是很难播。<笑>我也觉得，<笑>今晚很像是我们的一个谈心的一个，嗯，
2: 一
1: 个晚上
0: 。对、啊。那你呢？你这个月有什么事情发生，或者讲一些开心的事情？<笑>嗯
1: 。我这个月好像就，首先就是国庆嘛，
2: 然后、嗯。
1: 然后国庆，我朋友来找我，来东莞找我，然后我，我带他去游泳了嘛，嗯
2: ，
1: 因为因为我很想让他尝试一下，他其实不怎么运动的，但是可能是因为没有找到自己喜欢的运动或者是怎么样，所以我很想带他体验某一个新的运动，嗯。嗯然后我就跟他去一起去游泳。其实我的想法就是说，让他看一下能不能够在水里浮起来，嗯、就在水里面浮起来的那种感觉就够了。结果他其实自己也蛮喜欢水的，嗯、就放松，然后他就浮起来了嘛。某一个很重要的原因是，我觉得他一直不太敢在，呃，众人面前暴露自己，因为他之前烫伤过，所以他说。腿上啊，手上其实会有那一种被烫伤的疤痕，他你说不在意是不可能的，可能他这两年会慢慢的放开了以后，他就会去穿裙子，或者是怎么样。嗯、但是你让他去泳，我觉得如果你不在，不是在被一个信任的人领着的话，你不会主动说我去游泳的。所以我会很开心，我带他去游泳啊，包括后面，嗯。就是某一天让我觉得很安、很抚慰，跟很安慰我的一件事情，是我们好像在聊到说幸福是什么之类的吧。然后他就说：“他说，呃，那天跟你一起去游泳的时候，就是我很幸福的时候。所以其实这句话让我觉得很很欣慰。包括包括我之前跟你讲说，哦，有一天晚上。”我姐他们突然间都心情不太好之类的，然后就上来，我们三个人就很搞笑，就看着他们两个在那里哭。嗯、<笑>那个时候我也觉得，也我也觉得很我们的存在是很重要的
2: 。嗯
1: ，就他会有一种说我受了委屈或者是我不开心的时候，哦，我知道我上楼是我妹妹他们是一个家的感觉之类的。但是、嗯、其实正好就是那一段时间。陆续都会有人给我反馈说，某某些时刻对他来说是很幸福、很踏实的时刻，我就会觉得说，这对我来说是一种很大的力量，因为我一直跟你说，我很希望我有一个自己的家，然后所有的朋友当不如意的时候或者是怎么样的时候都会来找我，都不会去想太多，不会怕打扰我或者是怎么样就来找我，然后我也会很希望说，周末的时候会搞一些聚会，让他们在家里面。吃啊玩啊之类的东西，所以所以我会很开心，变成这一种就是让别人觉得很很能够相信的，然后能够支撑的那种感觉。那这个就是我的第一个、嗯、第一个周末。但是第二个周末是干嘛来着？嗯，第二个周末就是我去看牙，嗯、但是本来打算周六那一天，我我以为我约的是周周六周。我以为我约的是周日的那个牙科嘛，对吧？因为周六我要去我婶婶家，嗯
2: ，
1: 结果我去到我婶婶家以后，就也是也是跟他聊天啊之类的东西。因为我，我我那我那个星期其实也是蛮累的，也是蛮累，因为因为连上好多天班，嗯，对、哦，那一天就只有那一天休息的时候。蛮累，可是当他打电话过来问我说，哎，我正好这周六有空，你要不要过来之类的，时候我就肯定觉得，对我来说这，你没事的话，没有什么特别大的事情的话，你就不应该拒绝，因为我婶婶她其实也很忙，然后我我也很久没有去见她了之类的，那天那天就专门打了个滴滴去她家，以后他还是一如既往的非常热情的，就是四点多就给我张罗着要做饭给我吃之类的，然后我因为不想要他太麻烦，每次去他们家他都会做很多很多的东西给我们。我不想他太麻烦，我就专门挑了两点多的时候去，想说我应该坐三个小时，呃，那我五点钟的时候就回家嘛，对吧？我就找了一个理由，我说哦，我要回家给我姐他们做饭、啊，不然他们没有家里面做饭，他们还要上班之类的。结果我婶婶就说哦，那就打包给他们啦、啊。然后他又去外面打了烧腊之类，还去外面买了打包盒回来给我，打包以后就带给我，我我我姐他们吃。那，嗯、对我我那个星期是觉得说我。我去我婶婶家，因为我跟我婶婶的关系，没有非常，她是唯一，除了我舅妈以外，唯一唯二的一个让我觉得相处的很自在的人，就是我不用觉得我有什么地方做的不好啊，我是不是没有主动洗碗不礼貌啊，我是不是吃吃，讲一些话会让他不开心啊，会让觉得不够尊重长辈啊的这种感觉，就是跟他相处完全的很自在，因为我觉得我很相信他把我当他的半个女儿一样。他对我不会，他永远只会看到。我真的觉得他是一个比我妈妈还能够看到我的好的人。嗯，他永远都觉得你很好，你们家很好，然后你很懂事，嗯、对对不对？就算他一直觉得我，觉得我，他一直从小到大跟我说，我觉得你瘦下来一定很好看。对，但是不会让我很难受，因为嗯，他的表达是你胖了我也很喜欢，那你瘦下来你也会更好看。嗯那我希望你更好看的那一面被人家看到，所以，我我觉得我妈对我是一个比较严苛的，或者是老是希望我不断变得更好、更好、更好的一个妈妈。但是我婶婶是反而是给我很多很多温暖，让我觉得我在她那边怎么样丑啊，怎么样撒泼打滚，她都能够包容我，总是觉得我很好的一个人。然后那个时候我是觉得说，哦，我我本来想说我想去找她，可能是想要。聊一下他，他看他能不能给我一些什么他那边的人生建议，或者是有一点力量之类的。结果，结果聊去到那里聊天，聊了很多都是关于他们家的事情嘛。但是他们家的事情真的是一块布那么长，就是各种，就是每每一个人扯出来都是一段很大又臭又长的一段烂故事之类的，所以他就过得很辛苦。嗯，这样吧，然后。但是不知道，反正我跟他相处，我就觉得我很开心，就是我站在那里听他唠叨，或者是怎么样，都都都好吧，那个是可能是家人般的存在，就是、嗯、有时候觉得在这一边，我爸妈他们没有在东莞以后，会感觉说，你很难再感觉到有一个人对你这么好，他甚至是煮了一大锅汤，他从早上我就开始煮了汤，煮了汤以后呢。下午四点多，想要给我打包带回去的时候，他拿他专门拿了一个这么大的碗嘛，陶瓷碗，嗯、然后呢就把汤装得满满的都是，就外面拿保保呃拿那个保鲜袋层层封起来，你知道多麻烦的一件事情，但他就是愿意给你带这一锅汤，因为我跟我姐他们都觉得说啊，真的只有，嗯，我妈一直说。呃，只有只有只有家人才是最好，只有亲人才是真实的嘛。因为朋友可能会因为距离的问题什么之类的，会离你越来越远。但是家人永远是家人。可是其实不是所有的家人都、嗯、都让你觉得很自在的，总有一些亲戚是互相的攀比，<对>总是觉得我要高你一头，各种的，你老是觉得说为什么不能够有那种，我百分百觉得你对我好，你相信我，然后。很纯的亲戚关系的没有，但是我小沈就是一个例外啊，那就是这、就是我第二个星期的事情。那到了第三个星期，嗯、其实也就是上个周末，上个周末是我觉得非常幸福的一周，其实什么特别大的事情也没有发生。那就是，嗯，第一天好像就在家里面学习吧。第二天的时候，因为因为我们我姐他们都休假，所以我们的那个客厅又它又像蚂蚁搬家一样。转了一个格局嘛，嗯、包括丁家也把也在做大扫除，然后家里都弄得很干净，嗯，弄得很干净，首先弄得很干净，心情就会变得很好，然后其次就是我姐做那个全麦面包，那那一天天气很好，嗯、然后也有风透进来，家里又很干净，她就在那里做全麦面包，然后做全麦面包的时候，她就在那里放歌，我就在房间里面。好像是学习还是怎么样嘛，不知道。但是，但是我就是很幸福。嗯
2: ，这
1: 种幸福是让我觉得印象很深刻的幸福，就是非常简单，然后非常的纯粹，然后没有什么压力的，又有歌，又有阳光，又有东西吃，嗯、就是你很难感觉到心那么的干净吧？我觉得他们也很幸福，所以，所以我就觉得说。就觉得说，为什么人要有一个家？可能就是，就是这一种原因。
2: 对，那
1: 这是第三个事情了。啊、哦，还有包括我弄牙的事情，弄牙的事情就，唉，就不说了吧。就不说了，可以说，弄牙的事情，不知道。当我，当我觉得，当我觉得我的牙齿可能不太好的时候，是会有一点害怕的，因为我很怕他种牙，很怕要种牙。嗯。但是。但是好像又又觉得没有什么大的太大的问题了，因为我今天还在跟我姐说，说我们家的人好像都是这样子的，因为她好像我姐今天去看医生，那个是从广州来的医生，说她可能子宫有子宫子宫内膜还是干嘛之类的，可能有个息肉还是之类的，要去做一个宫腔镜检查去广州，那可能也要住院几天之类的吧，然后我姐就在群里面说。哎，我刚刚那蚊子打死了耶，<笑>对，对呀、啊，然后这时候可能又要住院之类的吧，又要花一点钱，然后我就跟他说没有关系，就是当那些事情没来到你担忧它的时候，会让你的日子过得处于一种焦虑跟害怕的过程中，可是当一件事情定下来的时候，你反而会觉得很踏实，就是我。我看我看牙之前会觉得会想很多，不知道那个牙齿到底是什么状况，因为因为那个是已经之前根管过的一个牙
2: 。<对>
1: 但是当我知道它是什么情况的时候，就算医生跟我说有可能我那里面的那个那个那个药水之类的通不到我底下去，被堵塞住了的话，那我就没有办法进行根管了嘛。我可能就要不然就是要从这下面弄进去。嗯哦，从上从这里撬开，撬开那个牙龈，嗯、然后由下去通，要不然的话，包括我现在根管完以后，也有可能说还会继续发炎的状况。那就是不是说我这个根管就百分之百就一定好的，也有可能会发炎。当那时候的话，你就要把牙整个拔掉以后再种一颗牙，就是那个时候也可能要花蛮多钱之类的。但是当一个事情确定了以后，你知道它最差的情况以后。你反而不会那么的去害怕它，并且觉得说这是一个问题 ，OK， 那就去解决它就好了。它不会变得非常的重要。任何事情，包括生病，它就只是一个问题，就去解决它就好，不要有太多的情绪化在这上面。包括我好像从小到大，如果要花几千块钱做一件事情，包括去拔牙，他如果要花四五千块钱，我也是觉得这是我能够接受的范围内。因为你如果让我花四五千块钱去，呃。去买相机啊，或者是买一个 Apple Watch 啊之类的东西，我可能会舍不得。但是在这一些东西上面，可能比较像我妈，嗯、我妈觉得这些钱你必须要出，你就不要把它当做钱，就是这一种感觉，不要觉得很可惜啊。就是这种多余的情绪都完全没有，嗯，只是觉得说，哦哦，那我可能又要存五千块钱的这个速度又要再慢一点之类的然后我们今包括我最近在做题嘛，做一篇资料分析。嗯做资料分析的时候，有一个感觉是，我慢慢的练练练练练,练，练了以后我，我的正确率跟时间大概是在四篇二十道题，大概是在二十五分钟以内可以保持八十五百分之八十五的正确率嘛。嗯、然后我就一直在想说，我怎么能够把这个正确率提高？我怎么能够把时间再给缩短？看能不能缩短到二十分钟？提。做到维持百分之九十的正确率，我一直没有想通这件事情，我在想是不是因为算数太慢了。我最近就会时不时的在练速算，在练心算嘛，三位数乘三位数，五位数除三位数，这样子一点一点的练,练。练了以后，我发现你确实是在练多了以后，慢慢的会强迫性自己的强迫性强迫用自己的脑子去进行心算，速度会提升一点点。但是最近有一个新发现是，看了一些别人的一些视频，一些。很厉害的大神的那些角度跟思路，我会发现他们会强迫自己，就是假如1加一等这个是就是就是一加一等于多少？这个加减乘除，这个是我们算算出来以后再去找选项的嘛，对不对？但他们的思路是，这不是填空题，你不是要选出一个解出一个百分之百正确的答案，你只是要选一个在那个区间里面的答案，因为选项是有区间的。所以他们会从分析选项入手，再进行，再进行从再从题目入手去想这个应该怎么样的用公式，或者是怎么样的去把它变成不用去想，就是你就瞪瞪这道题你都能瞪出答案的那一种
2: 。就像我之前
1: 跟你说，发现哎，二十五分钟百分之八十五的正确率，可能在别人眼里面觉得是是 OK 的。那当你想要缩短到二十三分钟分，或者是二十二分钟，甚至在提高百分，把正确率提高成百分之九十的时候，这中间的这个看起来很短的差距，都像别人百米冲刺提高零点零一秒一样，非常的困难，并且是一个思维上面层级的一个跨越。
2: 嗯
1: 、然后我就觉得说，就不知道最近的很多很多一些小事情，它混在一起，就会有很多思维上面的一些转变，让我，然后又会发现很多东西变得共同了。就会连在一起，我可能没有办法很好的表达出来，但就是觉得说，最近我发呆的时间变得特别特别的长，嗯
2: <哼>
1: 不是去思考自己个人的问题之类的，会去思考别的，像像像是类似于这种东西吧，就觉得还，好、哦、差，就就好像才过了一个星期，但是真的是发生了很思维上面有很多转变，跟发生了很多事情一样，而且也有可能有一个部分是。嗯我这一个月每天晚上回来我，我都会学习，因为我不是下个月初会有一场考试嘛，我都在学。嗯、我发现我的效率非常的低，很低很低，可能是因为我太久没有进入这种状态，很低，然后就会很生气，但是很生气还是要学，学还是很生气。我现在就卡在一个关口里面，一直觉得突破不出，没有办法突破那一层，那一层障碍，就。一直在这个死循环里面，可是我觉得这也可能也是一个必经的过程吧。然后、嗯、因为每个晚上都在学的话，会导致我一个星期变得非常的快，过得非常的快，每一周过得都非常快。然后工作上面也忙，整个人就是处于一个被塞满了的状态。
2: 嗯
1: ，说不上没有少，反而少了很多，像以前一样啊！我要爆炸掉，我好讨厌工作。什么之类的这一种情绪少了很多
0: ，可能是忙起来了就没时间想工作的意义了
1: 。忙起来就是没有时间想工作的意义，确实是，嗯、确实是。当然，可能还是要时间去消化这种这种事情。你享受这种状态吗？ Oh, 不能说到不能说到享受，但是就是接受这种状态。嗯接受这种状态，然后，嗯，对呀、啊，然后我最近特别，哦，对啊，我就是特别想见你们，特别想见你们，不知道为什么，我也不知道为什么，就是特别想见你们。今天的内容真的不必放播客，<笑>但是我们今天这确实真的很适合线下聊天，这种感觉、啊
0: 、就是很适合线下。而且我们也太久没有见面了吧？对呀
1: 、啊，真的很久没有见
0: 面。你上床了吗
1: ？对呀、啊，<笑>这是我的归宿
0: 。就猜到你是坐不住在那里的。哎<笑>、
1: 欸，我很厉害，我都是坚持了一个小时哎、欸。可以给你点赞。哎、欸，我有一天，有一天晚上，然后有一天晚上。有一天晚上，我妈呃，准备学习的时候，我妈给我打电话，然后从,、嗯、从几点从啊？天哪，从七点半啊打电话打到九点半，六六六六啊，打<聊>两个小时。对，六六六六六。好，打完电话以后，我朋友突然间又给我打电话。哦，他是其实在我跟我我跟我妈打电话的过程中，他就想给我打，他就已经打过来了，然后我挂断了，我跟他说我在跟我妈视频了、啊，他就说哦，好吧，嗯
2: ，
1: 然后，然后他就说他就说我就说，呃，要打电话嘛，他就说你会你会累吗？跟你妈打了两个多小时电话，如果太累的话，那就没事，改天再说一些。但是我那个时候 feel 到他很想跟我讲，跟我聊天。嗯、所以我就把那个电话打回去了，妈呀，打回去又打了一个多小时，我那一整个晚上都在打电话，你知道吗？我整个人就炸掉了，<笑>我这个要炸掉了，天哪
0: ！哎，是
1: 。你知道他喜欢一个女生，哦，就是他要去，他之前某一个追星活动上面认识的那个女生，那个女生是海南的，啊、哦，然后他就。这几个月就是一直保持跟他联络的状态嘛，会主动的去跟他联系，问他问他一些事情，跟他说晚安呐、啊、之类的。嗯。然后他他觉得他们两个人一直处于那种没有挑明的状态，没有挑破的状态，但是谁都不是傻子，他觉得那个女生应该也能够 feel 得到我朋友的这个心意。<对>那他前阵子跟那个女生聊打电话的时候，就有很明确的问他说。呃，你喜不喜欢女生？嗯，但是那个女生就很明确的说我不喜欢女生。哦哦，所以，我朋友就说你知道我那种感觉吗？我说我知道，就是有一种撞墙了的感觉。被不是，有一种释然了，就是啊啊，我终于,终于说出来了。终于，我终于知道你不喜欢女生，那就对这段关系，我是不是也可以做个了断之类的？那还有另外一点，就是有一种失望跟被欺骗的感觉，因为我相信你，人跟人的沟通中，这个人对你有没有感觉，是什么样子的感觉，你是 feel 得出来的。但当我问你喜不喜欢女生的时候，你那么斩钉截铁地跟我说你不喜欢女生，但是你明明又不是真的不喜欢女生，所以会有一种被欺骗了的感觉，就是你为什么不能够诚实的面对你自己的心？<笑>那样子，然后那个女生就是也要打算跟我们去东北的，你知道吗？我说我的天哪！我说我当时，我说我当时很很痛快的答应，说一起去是一个是觉得多一个人好叫菜，多一个人好玩一点。但是我没有想到你们两个人现在的那个状态是处于一种这样子的状态，<系>还还不是很明晰，跟跟可能会会有很多未知的问题发生的。你知道吧？ Oh, 因为不是朋友的话，甚至、呃、属于暧昧状态，都可能会有各种情况发生。呃、我作为一个第三者，我怎么办啊？<对>我高高兴兴，我高高兴兴出去玩，我还要看你们两个人在那里你侬我侬，或者是你们两个人在那里突然间情绪不好。我说不行，我说你你你你出发之前，你给我搞定好你们两个人之间的这个关系的问题。<笑>哎，因为我说，嗯嗯、呃，你说，因为我说我们是。我们两个人能够出来旅游的机会其实并不多，就因为我们都很珍惜这一段能够一起出来玩的一个机会，就第三个人的加入会变成变成因素的不可控。嗯。但是，我对此，<事>特别是去东北这个地方，我抱着一个很敞开的态度跟心态去拥抱一切所有人跟所有事物的
2: 。
1: 嗯。然后，那我不管你们之前最好去东北之前，你们两个人在。再见一面，线下见面永远比线上线上见面来的直接更明白
0: 。对
1: ，而且我就我也跟他说，我说你不要觉得说人家一定要当下的就去答应你，或者是给你一个什么样子的答复。我说你知道这件事情对他来说不是一件很简单的事情，去承认自己喜欢女生并不是一件很很简单的事情。他可能包括这个过程中，他也会有很多纠结，会有很多的考量之类的东西。然后我们还聊到了另外一个问题。就是他说，那个女生，有一天她他,他就那个女生叫十七，他就问那个女生为什么叫做十七，嗯、就是硬扒他硬问他，问到最后那个女生没有办法了，又跟他说，跟他说他是他叫做十七的一个原因是因为，他十七岁，他觉得十七岁是他真正长大的那一年，因为，他爸爸妈妈都在东莞这边打工的嘛，以前，他一个人在海南，然后。然后他十七岁那一年，他妈妈去世了，因为车祸去世了。嗯、去世了以后，他爸爸就再婚了嘛，再婚了又给他，现在又有一个妹妹，生了一个小他二十岁的二十多岁的妹妹吧。所以他一直觉得他十七岁那年才算是真正的成人。那这件事情对他来说其实是一件很沉重的事情。他他将这件很沉重的事情告诉了我朋友以后，也许他存在着一种不知道应该以什么样子的心态。去跟我朋友相处，因为在当大家都不知道他这件很沉重的事情的时候，他可能可以一个很轻松的状态去跟你相处。但是，我内心很沉重的东西被你知道了以后，我好像没有办法，好像跟你相处都要这么沉重，就是没有办法再那么容易的轻松起来了。然后我朋友就跟我说：“他说你能理解吗？”我说：“我说我也能理解，因为，因为你把。”很沉重的事情跟你的朋友说了以后，你的朋友必定是会分担你这一份沉重的，不能够说百分之百的共通，<对>但是当你聊起一些事情的时候，他就知道你的伤心的点，立马能够敏锐的捕捉你伤心的点，并且能够与你共情。那这个时候你们俩的关系一定是会有点沉重的，但是不妨碍你们两个人的关系也可以是轻松的嘛，对吧？嗯，对,对
2: 吧？对。然
1: 后我觉得他的那个朋那个女孩可能还没有办法去想好怎么样去面对我那个朋友，然后我那个朋友也很害怕，开始跟她聊天的时候变小心翼翼
2: ，嗯、你知道吧？嗯嗯、怕给她
1: 压力，嗯、然后又,又,怕又怕自己感觉在逼她。嗯、因为那女生相对来说是他们两个人关系里面被动的一方
0: ，嗯、又怕
1: 在逼她，<笑>我朋友也要崩溃。我说你好吧，你就珍惜一下，就是你也很少能够有人给你这样子的这么情绪波动，或者是这么难能体会的体体体验的体验感觉了。因为他说对对啊，他说因为我跟他都是那一种啊、哦，有些事情觉得好烦，那我就不要了，我不要就不要的很干脆，斩断了就拉黑的什么之类的。然后说哦，我好好好久，好难得再体验这一种感觉，因为我跟我我跟我那个朋友是处于就我跟你说那个小学朋友。是处于一个非有有有过一段非常复杂跟跟纠缠的一个一个一个过程在，甚至中间一度断联嘛，断联了两三年以后才开始慢慢联系上，所以是磨的两个人能够相处的好，都是磨出来的。磨合的。对。嗯、然后那个过程也是蛮蛮蛮累的，所以他觉得啊，好难得再有一个这样子的经历。对啊，你就应该很感谢你在二十多岁的时候还能有这样子的体验在啊，对不对
0: ？对。你这个朋友他以前也喜欢女生吗？还是因为遇到了这个女孩？遇到了
1: ，遇到了。嗯、我说，我说你没关系，你要是很喜欢，他问我在应该怎么办？我说我也没有办法跟你讲怎么办啊。那对我来说就是随着你的心走啊，随着你的心走。就是说，你今天觉得很生气，说为什么老是要我做，但为什么你老是又不回我？你很生气你想把他拉黑，我们就把他拉黑。嗯
2: 。好，
1: 拉黑了以后。第二天就觉得，哎呀，我其实还是觉得很喜欢他，还是想跟他在一起，还是什么有更多方式，好想把他拉回来，把他加回来，<笑>就谁人的心动啊？哎、<呀 S 1> 然后，然后，你你，他就问你要不要主？你觉得要不要主动？我说想主动就主动啊！你主动的时候，你不要想他到底喜欢男还是喜欢女，你就尝试着硬把他给掰弯，是有可能的嘛，<笑>对不对？<笑>对不对？有可能的
0: 。真的呀、啊。真的有可能的
1: 。对呀、啊。<咳>哎，这就是恋
0: 爱的那种感觉嘛，就是，哎呀，又喜欢他，又不敢说，又退缩，又要往前，又退缩，又……两个人就在那里，在
1: 那里跳那个恰恰，一听到就恰恰。啊！对对对对对对！哎，然后就会在想，好像是我付出的多一点呢，
0: 老是没有回应；，或者是你付出的多一点，我又老是没回。
1: 哈哈哈！太真实了。太真实了。嗯。太好
0: 玩了，所以那个女孩也没有想清楚。其实她不是斩钉截铁的拒绝了吗？<有>她
1: ，你觉得斩钉截铁的、截铁的拒绝了，就是一个否定的状态吗？就是一个完全肯定的一个完全真实的答案吗？我觉得也不是。嗯哼。我觉得也有可能是一个害怕的原因，所以我一直跟他说：“你一定要去线下见面。嗯<哼>”嗯。你表情是骗不了人，那种氛围感觉是不一样的。
0: 对对是的，是的，再确认一下，互相之间是不是有真的感觉？啊啊、嗯，确实，啊、线下真的是不一样
1: 。不一样
0: 。那要是他们俩要在一起了，你就变成大电灯泡了。你这个组织者去东北，变成灯泡。没有关系
1: ，我可以，我可以给他们拍照片，我可以给他们默默的收拾行李，当、嗯、一个默默发光的电灯泡。嗯<笑>
0: 呃，要是你你带上我就齐了，你
1: <笑>、啊、就,就不会，嗯
0: ，<的>就不会不会变，就就有两个灯泡了
1: 。<笑>我他们两个人能够确定在一起开心的，我还我完全觉得 OK， 但是，我反而是怕他们在那一种试探的阶段，某一天突然间一个人情绪不对劲，嗯、但是那种情绪不对劲，他不是跟朋友之间说，我们两个人说开。哦，是因为什么什么什么说开就可以的了，啊、嗯，对，啊，都开了就继续玩。恋谈恋爱的时候那种关系是，
2: <还>我没有
1: 办法跟你说我为什么不开心，因为这个说出来好像无足轻重，又好像是我不对一样，但是我就是不开心。嗯。因为你的某一个动作或者是之类的东西
0: 。嗯，那就太多不确定性了。他们在同一个城市吗
1: ？不在啊。哦、嗯。
0: 哇，那要见面也不是很容易的事情。嗯。嗯但
1: 是谈
0: 恋爱
1: 总是好的
0: 。谈恋爱总是好的，啊、恋爱的季节
1: ，啊、冬天
0: 是恋爱的季节，啊、又到了重新看鬼怪的时候了。对哎，我我我大学的时候喜欢过一个女生，但我不知道为什么喜欢她。我很喜欢他的手指，就是每次看到他的手指，我就好想亲的那种感觉。嗯，我甚至做梦梦到过我在亲他的手指，好变态
1: 。没有这个可能对你来说是一个性的吸引力，我觉
0: 得？嗯，对，就很奇怪，我也不知道为什么。有的人
1: 会被一些人的耳垂吸引啊，手指吸引啊，嗯、关节吸引啊，嗯，都有的。嗯。你觉得如果对你你喜欢一个女生，对你来说会是一件需要你需要去克服这一点的一个一个事情吗？还是对你来说，就跟喜欢男生一样，没有什么其他的问题在
0: ？我觉得没有什么其他的问题在。嗯
1: 、
0: 但是要看对方觉得有没有什么其他的问题在，因为这不是我一个人的事情。
1: 咱们就强行把他给掰
0: 完
1: ，<笑><笑>我觉得是可以
0: ，是可以的。但我就在想哦，如果你把一个人掰完，但他不想跟你睡觉怎么办啊？难道柏拉图的恋爱吗？不是、啊，两个女生我
1: ，我觉得，我觉得，我觉得，哦，就是我相信，我相信会有女生小的时候，就是或者是在青春期探索的阶段会。互相探索对方的身体，嗯、<哼>这不是性的吸引，他们可能就是觉得好玩，然后就去互相的对对方探索身体，嗯、包括女女之间，我觉得也也可以存在着这一点，就是你他如果不是真的现在具体上上面不是真的喜欢女生，他可能到最后结婚不会是跟女女生结婚吗？因为结婚对他来说可能就是一个承诺啊，嗯、一个跟踪另一半的一个感觉，但是他又不喜欢女生，他怎么跟那个人做一个另外一半的终身对象呢？对不对？嗯、但是不排斥他跟另外另外跟女生恋爱。嗯、<哼>然后互相去探索，就你让我爽，我让你爽就好了。这种身体上面的事情，当然我也只是猜测啊。也有可能觉得说没有爱不可以做到这一点。
0: 不知道，我想到我头都会麻起来，因为你要我一个跟一个女生睡觉，我头都麻起来。
1: <笑>是吗？会吗？会。<笑>可能我是我,我是直女吧，我不知道。哎，有可能你是很直的直女吧？有可
0: 能。有可能我是很直，但不是啊，那也不能这么说啊！我是喜欢过女生的
1: 呀。你的那种喜欢
0: 。可能只是喜欢她的手指吧<笑>对
1: 。就是那个人变成一个男的，你也喜欢
0: ，你知道不是，变成男的不不一定，我没想过这个问题，我不知道他变成男的我喜不喜欢。不知道。住院的时候住在我隔壁床的一个小姐姐，她得是红斑狼疮，嗯
2: 、
0: 然后情况蛮严重的，她之前在基层工作，疫情的时候特别累，然后她又是那种不太懂得拒绝的很善良的人
1: ，然后呢？
0: 结果就是把自己累病了。其实他大学的时候就诊断出红斑狼疮。红斑
1: 狼疮的症状是什么来着？嗯
0: ，一开始初期的症状就是低持续的低烧，然后脸上长红斑，然后关节疼痛。那他当时的症状就是也是一直发烧啦，然后长一些斑呐、啊，不好晒太阳，一晒太阳就长斑，长红斑。或者是脸上长红斑什么之类的，然后呢，关节很痛，膝盖关节痛到他都上不了楼梯那种程度， uh
2: huh.
0: 嗯，然后就去医院看，去中大五院看，我、哦、发现是红斑狼疮，然后那就开始吃药喽，每天吃激素吃激素，但是也就用激素控制住了，然后就没有嗯那种太严重的发病吧，就一直在控制。然后呢，他就没有跟公司的人讲嘛。他毕业了以后就去拱北的基层工作，然后嗯，就基层工作你知道是很累的嘛。就是你那个高中同学不是也、嗯、高中朋友也在基层工作，嗯、然后就特别是遇到疫情哦，他可能要做的是那些流调啊什么那样的类型的工作，就经常加班，很辛苦，然后又嗯情绪也不太好。长期长期的，而且他也没有跟同事说自己有这样的情况，所以可能领导给他派任务啊，也不会手下留情，对吧？然后他自己也没有去拒绝或者去推卸或者不干了、啊、之类的，所以导致呢，就是突然去年开始他的病情突然之间就加重了。然后去年他开始脱发，比较严重的脱发，他的头发已经掉了很多，就中间基本上这一圈都秃了，就是没有头发了。啊、然后呢，他还得了脊髓炎，就是一个并发症，就是红斑狼疮，它是一个免疫系疾病嘛，它会导致身体的其他器官部位也会可能会产生一些问题，一些并发的其他的问题。然后他就得了一个脊髓炎，就是他的脊柱里面发炎了。然后他去年就去做那种腰穿，腰穿就是把那激素直接打到他的脊髓里面去，很痛。然后他打完就整个人都晕晕的那种情况。然后，嗯、呃，反正就去年到今年他就没有工，没有在工作了。但是因为公司他可能是一些事业单位，所以也没有炒掉他。就继续帮他交社保，然后给他一些很低的工资，这样子帮他把那个职位留在那里，然后他就一直在就医，在在医院，嗯，就经常住院的那种情况。然后从最近开始，最近半个月开始呢，他开始眼睛看不太见了。啊， oh. 就是眼是，我问他是什么感觉哦，他说就是眼睛看到的东西很模糊。然后就像是加了一层滤镜，加了一层那个褐色或者灰色的滤镜，然后再把你眼睛变成高度近视的那种感觉，就是看看不清楚东西，他屏幕、手机屏幕都看不清。然后就进来又又又住院了，又住院，然后医生做了很多会诊。说他眼睛又有一种新的免疫性疾病，然后又又继续加大了激素治疗的量。哎、这
1: 种这种会不会有时候是那一种，就是他可能本来健康的，因为某一件事情触发了，假如某一段时间压力过大，然后情绪波动过大，或者是各方面的原因，突然间他的免疫系统出现了问题，就是这是一个有点像薛定谔的猫，嗯哼，会人是这样子的吗？就而不是说他可能，可能，嗯，
0: 你是说或他可能是一个偶发事件，而不是一个长期积累的东西
1: 。对对对对对，或者也不是因为基因的原因，遗传的原
0: 因，很有可能。所以我觉得这种时候很难去解释。就比如说，他虽然大学的时候情绪也不是太好。啊。但是每个人情绪都不是见得太好嘛，对吧？每个人都有情绪不好的时候，但是为什么偏偏是他出现了这样严重的免疫系疾病，但是别人又没有呢？对吧？所以有时候可能我觉得只能用命运来解释这样的事情，不然很很难去。很难去说为什么命、为什么事情、为什么疾病选择这个人而不是选择那一个人，对吧？他当时也觉得、嗯，他虽然情绪低落，但是也算是正常的范围啊，也不是说抑郁症啊或者什么之类那么严重的程度
1: 。天哪<呢>！嗯
0: ，然后我觉得就是非常辛苦啊，他很瘦很瘦，八十多、八十斤左。右。一米跟我差不多高，八十斤，然后、哦、但是他很他很坚强哦，他说，嗯，他他最近也在他虽然看不见嘛，但是他也在、呃，从去年开始他就一直在读一些心理学的，还有宗教的一些书，然后最近因为看不见，所以他就用那些，嗯嗯那种小小度啊，或者就是那种会播播放器啊。那种播放器来播放一些音频，就播放他的书，然后他会想试图用，嗯，去从自己的心去改变吧，就是，嗯，可能他觉得很多问题都是心的问题，嗯、而不是外面或者他的身体的问题，就可能是他心里的一些内在的。情绪或者内在的，小孩不被关注，等等之类的情况，导致了他的疾病，是一一种外化，然后他也会学习怎么样臣服，就是臣服于他的命运，去接受吧，去允许这种情况发生，去接受，然后。他说他在住院的这两年间也看到了很多各种各样的病人，有的老人家八十多岁了，也一个人来住院，也没有人帮他，也很辛苦。然后呢，他那时候他说他坐腰穿很晕嘛，晕了一整天，不知道就是很糊涂。然后呢，别人就跟他说，嗯，他。那个人他的那种晕的状态持续了两三年，因为他可能是脑子脑脑中有一些问题，有一些肿瘤啊或者一些病病变在脑子里，所以就是一直都很晕。然后他就说，嗯，好多人感觉比他的情况还要严重，但是都坚持的活了下来，就是人的生命力真的是非常让人叹为观止。那他就觉得他也是必须要坚强的去面对吧，所以我觉得他还蛮，嗯，不能说乐观吧，但是他会愿意去接受降临在他身上的这些事情
2: 。哎
0: ，是啊。嗯，因为除了接受也没有什么其他的办法了，对吧？就是积极的去治疗喽。嗯。
1: 我今天在跟我姐聊天，然后我姐就在那里说：“哎，为什么好像我们家人老是不是这里有这样的问题，就是那里有那样的问题嘛？”嗯哼。包括我大姐之前是好像是乳房有什么，然后她就去也是做了一个小手术这样子。嗯。然后我们又聊到了我妈生病这件事情，因为我妈生病这件事情持续了很久，持续了很长，很好多年，所以变成了。家里面的一个定时炸弹，或者是每个人都多多少少因为这件事情有或多或少的压力之类的。嗯，我们就在聊我妈住院，就是有一年新有一年过年的时候，她在医院，然后我们全家都在汕头租了一个房子陪着她，就也就那也就是只有那几天，那一一,一过年那几天吧，那十天还是半个月这样子，我去陪她，然后很多细节都忘记了。很多细节都忘记了，以后又又想，我们就聊到说，呃，二零年的时候，我爸做了一个小手术嘛，也是做了一个小手术，嗯、我就去陪醫院嘛。
2: 嗯
1: 。陪醫院的时候我，我我突然间就忘记说，因为我们在聊到那时候，觉得医院的厕所很脏，然后也不知道应该就是觉得洗澡也很脏嘛。我就突然间不记得我在陪我爸住院的时候那个厕所是怎么样的，
2: 嗯、也
1: 不记得我在哪里洗澡。就是好多事情都忘记了，哦， oh. 然后我就跟我姐说：“嗯，对，人就是有这样子的一个功能，包括就是会忘记疼痛，忘记那些不比较艰难的事情的那些功能，对，可能才可以继续往下走。”然后我姐就说：“对啊，她说有一种理论是说，那个那些女人生孩子的时候是很痛的，嗯， mm. 但是你到生完以后会，会系统会自动抹掉她的一部分疼痛。”以至于好让他能够再继续生小孩。有一他说有一个理论是这样，我就想起我问，嗯、就是我我那几个姐姐啊、堂姐啊、我嫂子他们不都生了小孩了吗？嗯、然后我都有问他们说你们觉得生小孩痛不痛？他们都回答我,我都觉得还好哎。那我就 amazing， 我说你既然说还好，就是问他们，他们都淡淡而过，也没有再多说什么东西。包括我问我舅妈，她说也就生过了以后那痛也就过了。过了的那种感觉，天哪，人就是这样子，会忘记忘记掉那些所谓疼痛的事情，才能够更好的往下走
0: 对对，也是一种保护机制吧。对，没必要
1: 记得那些疼痛的感觉。对，然后讲到这里，我又想起了我最近觉得可能觉得很充实的某一点是，就是我最近做很多梦。嗯。然后我觉得梦是最能够真实的反映你。内心的一个一个东西，很多梦我现在回想起来、嗯、都能够在现实里面找到由头，但是我的梦很最近的梦很多都对我来说是有一种疗愈跟治愈的功能，都很幸福。哦，嗯，就包括像我前天跟我朋友说，我发了个梦，梦到梦到我们一起去某一个小学同学家，那个小学同学家我带你见过的，就是他们家在那个市场里面，我跟你说已经屹立很久几十年的那一家便利店。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯对，我梦见我们一群人都去了他家，然后，然后呢，很久没有见到他，我就拿了一个躺椅，在他们家便利店门口，大晚上的，我就躺在那里很困很困，可能我现实生活中也很困很困，我就梦里面一直我要睡觉要睡觉，<笑>找了个躺椅，周围都是我的朋友，我要睡觉，然后他们就给我拿被子，我就躺在那里睡觉晒月亮，哦，好幸福。好幸福，那个朋友我也好久没有见到他了。嗯，然后，对啊，就像是这一种梦，这一种疗愈性的梦，嗯、还包括其他很多的，嗯、又见到了另外一个朋友。然后呢，他很神神秘秘的跟我说，他说，他说，嗯，我最近花钱花很多钱买了一样东西。他那样子神神秘秘的，好像是怕我知道了会不高兴一样，因为他可能真的花了很多钱。嗯，然后什么东西？都准备要走了，当是被他吸引了以后，我就跟着他一起走，走进了一个小木屋里面。然后小木屋里面抬头一望，就是一个三 D 建模型的，就是一个三 D 型的一个大列车、大火车、大铁路，嗯、一直在穿梭，一直在穿梭，一直在穿梭。然后车上面的人我是可以看得到的，就铁路里面的人我可以看得到，都是那种十九世纪的那一些欧洲人。穿的那些着装，然后在火车上面喝红酒啊，交谈啊，吃牛排、啊，各种各种动，各种各种形象，然后那个背景就想起了《澎湖湾》这一首歌。哦，我立马我在梦里面就哭了，天哪，你怎么知道我最喜欢这首歌？然后他就很惊讶，他说我知道你喜欢这首歌，但是我没想到你这么喜欢这首歌。Oh. 我在梦里面都哭了，然后他就带我。又坐下来了，我才发现那个地方原来是一个。你有看过《武林外传》吗
0: ？哦，看过
1: 。就有点像《武林外传》里面那一种布置。嗯。啊、呃，比较偏古典的那一种。然后他说他开了一个小小餐厅，小私人餐厅。他说那里就是我们所有的朋友都可以在这里面，就是时不时过来喝酒啊、吃饭啊什么。这、就是一个他私人的餐厅。嗯。然后我就觉得好开心哦。Oh. 我醒来就跟我朋友，我醒来就跟我朋友讲，他说啊，原来你最喜欢的歌是《澎湖妈妈》，我怎么不知道？<笑>我说不，你现在问我现实生活中问我说我最喜欢的歌是什么，绝对不可能是《澎湖湾》，但是在梦里面的我最喜欢的就是《澎湖湾》， oh. 我确实也很喜欢《澎湖湾》这首歌，就是、mm. 这些梦充实了我的生活，你知道吗？它都很精彩， mm. 然后很多种多样，嗯，都会觉得很开心， mm. 都,很都很开心，对呀、啊。Mm. 挺好包括我之前跟你讲的那个梦，他也非常生气。<笑>你知道我凌晨凌晨三四点钟醒来，哎，立马拿东西， <Okay. S 1> 我要拿什么东西？我要拿什么东西？啊、不行，我发语音，妈的，一边讲一边忘，一边讲一边忘，噌噌噌就忘掉了。
0: 嗯， uh, 但是你你已经讲了，你讲出来的东西都已经很精彩了，我都很难想象你真的在梦里看到的那些内容是的有多精彩。对
1: 呀、啊。那个结局就很像电影的结局一样
0: 。天哪
1: ，太苦，嗯，好苦、哦，嗯。有时候梦、這個、里面会有一首歌，嗯、这首歌好好听，醒来就很想把它记录下来，但是发现自己不会作曲
0: 。不是你听过的歌，嗯、是你自己做了，脑
1: 子里面自己做出来。哇
0: ，这好好玩。我能记得的梦越来越少了，我发现
1: ，可能不够深刻，可能不够精彩、嗯可
0: 能，不够精彩，也可能是不知道为什么人没有那么
1: 有灵气了。可能,可能你也不需要，<笑>对啊，所以我就觉得说，天哪，在梦里面超级有灵气，我们真的超级有灵气，嗯，感觉在梦里面又无所不能。这种无所不能不是说你有什么超能力可以飞天遁地，而是。而是你可以去做很多事情，很多事你可以达得到，你想得到，嗯，啊，你也 OK， 你想要编曲，你想要做一首歌 ，OK， 就做出来就哼出来了，嗯，嗯，对，可能是你的现实生活过得也还不错，所以你不需要梦去疗愈你，嗯
0: ，也也不能这么说，可能就是灵气减退了，所以。老师要么梦到一些跟现实有关的内容，在在梦里还在工作等等等。是的
1: 。现在白天在工作，梦里还在工作，偷偷打工人。对,对。你还有什么想聊的吗？今天
0: ？好像也没有。嗯，十一点了、嗯、哇，两个半小时哦。好
1: 猛、哦。牛，有
0: 点牛。天
1: 呐。确实，我们聊天都两个小时打不
0: 。嗯，是
1: 。你有
0: 什么想聊的吗？我感觉我都聊的差不多了。嗯。有机会线下再见面再聊。嗯。好想跟你一起做饭哦。很治愈，是不是？对，很治愈。很治愈又很好吃啊！好想吃啊。<笑>啊！你昨天说，你昨天说那什么芥蓝鱿鱼，我都很想吃
1: 。芥蓝炒鱿鱼，嗯，听起来都已经饿了。不要再吃宝哥做的菜了，<笑>不是只有他的菜才可以锁住你的胃。
0: 呃、啊，你也锁住我的胃了，锁死，啊、
1: 锁,死锁死，锁死
0: 。好嘛，有机会再再跟你一起做饭，买菜做饭。嗯，十一月，冬天很适合。嗯,嗯，很适合，天气已经凉快了一些。好了，我可能要去刷牙、洗澡、睡觉。去吧、啊，去吧。嗯，加油，朋友！加油，加油！十一月的考试也加油！期待你的好
1: 消息。嗯嗯嗯嗯。哈哈。好吧，你去洗澡吧，拜拜。嗯，拜拜。